0: 防災徳島ポッドキャスト
1: 。今日は、宇宙航空研究開発機構、JAXA の宇宙利用ミッション本部、衛星利用推進センター、技術領域リーダー、中尾正宏さんにお越しいただいています。中尾さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いします。あの、まず最初にですね、JAXA という組織についてですね、はいえー、教えていただきたいんですけれども
0: 。はい、JAXA は独立業、はい全法人宇宙航空研究開発機構といいます平成15年10月1日にそれまでありました宇宙開発事業団宇宙科学研究所航空宇宙技術研究所3つの組織が統合されまして日本で唯一の宇宙航空の開発と研究を行う機関として誕生しております宇宙開発業と航空研究開発を実施する機関で国の政策目標を達成するために行っておりますこれらの目標を達成するためにいろんな問題があるわけですけれども、そのいろんな問題を解決に貢献することが JAXA の重要な使命になっております。使命を実現するために JAXA では長期ビジョンというものを作成しまして JAXA2025 と呼んでおりますが、それを提案しておりますので、ご関心のある方は JAXA のホームページを見ていただければ大概と思います。JAXA の方ではコーポレートメッセージというものを作成しまして、空へ挑み、宇宙を開く。人類の平和と国のために役立てるよう宇宙航空が持つ大きな可能性を追求し様々ままな研究開発を進めている、えー、先ほどの JAXA のご説明の中で
1: 海外での衛星通信を所管する部署というのは
0: 、ねうんえー、どこに所属しれいわでしょうか JAXA、はいえー、の中では本部制をとっておりまして大きく分けて5本部2グループの体制になっております、うん、で5本部2グループの中では人工、まあ、衛星の開発や利用それからロケットの開発、宇宙科学分野、航空分野といろんな広い分野を研究開発を行っておりますけれども、災害時の衛星通信管理につきましては、私が所属しております、中リミッション本部衛星利用推進センターになります。災害時の対応につきましては、中、ま、リ、あ、ミッション推進本部が行っておるんですけれども、現在は、菊8号と大地という地球観測衛星、それと私が実験担当しております、木村、この3つの衛星で主に対,外対応の通信を行っています最近ですと、まあ、衛星通信というのはです、ね、随分身近なものになってきたんですけれども日本国内です、ね、一般の方がそういうふうな衛星
1: の機能というのをです、ね、利用できるようなそういう通信衛星ってどれくらいあるんでしょうか
0: 一般の方が利用できるのは一番あの皆さん身近なのは多分衛星放送だと思うそれ以外に通信衛星がいくつかありまして、えーまあ、その通信衛星を使ったまた衛星放送「スカイパ e r f e c t t v とかっていうようなものもあります。うんそれ以外に、インテルサット、インマルサット、これは国際通信サービスを提供するような衛星、それから移動体ですね、船等の移動体向けのインマルサット、こういう通信サービスを提供するようなものもあります。それから最近では、衛星携帯電話ということで、イリビームを使ったものや他の衛星を使ったもので、直接携帯電話、の方から衛星にアクセスして通信できる、こういうものも使えるようになっております
1: 。衛星通信のメリット、またデメリットはどのようなものがありますでしょうか例えば、あの、
0: 豪雨の場合ですね、通信状態の影響などはあるんでしょうか。はい。衛星通信は、ほとんどの場合、静止軌道という地上から3万6000キロのところに衛星があります。非常に高いところにあるということが特徴になっております。一つの衛星で地球のほぼ3分の1という広いサービスエリアを持っております。ですから、地上から言うと、静止軌道というのは赤道の上空になりますので、南の空が見えるところであれば、どこからでも通信ができるというメリットがあります。途中に高い山があっても、ほとんど関係あります。うんそれから、同胞通信というもう一つの特徴がありまして、広いエリアの中にたくさんの地球局があった場合も、同時に受信したり、逆に地球の方から同時に衛星の方に通信できますので、いろんなところから同時に情報を集めることができやすくなる。というのが一つの特徴でなります。また、地球局を移動させれば、これはどこからでも衛星の方が見えますので、通信ができるということで、通常は回線が引かれていないようなところにも、自由に回線を設定できるというのも一つの特徴です。それから、地上から停止エ3万6000キロありますので、地上間で100キロとか200キロとかいうのは、衛星にとっては大した差別はありませんので、通信コスト的にも近距離であろうが遠距離であろうが同じくらいのコストでできるというメリットも作っています。うん、それから、地上で台風や地震や災害があっても、衛星の方には一切影響を受けません。うん、ということで、災害に非常に強いということで、例えば地震があって地上のネットワークが途絶えたような場合、電気がただいたような場合でも、まあ、発電機があれば地球局と衛星を介して、えー、どこでも簡単に通信の回線を設定できるという,こういうのが非常にメリットになってまして災害の時の最後の通信手段が確保ということで、えー、現在の方法で使われています一方デメリットもあります、えー、一つはあの先ほど申し上げたように3万6千キロという離れたところにありますので、えー、電波は光のスピードで届くんですけれどもやっぱり3万6千キロとなるとかなり遠いものですから時間がかかりますえ、往復で大体 0.24 秒ぐらいかかります、電波通るだけです。で、通常は地球局から衛星に行って、衛星から一回定義局に行って、えー、また衛星に行って、相手の通信したい地球局に行くということで、通ホッと呼んでるんですけれども、うん、全部で2往復する通信が今多い形態になってまして、これだと約 0.5 秒程度かかるということで、うん、以前よくあのテレビ中継なので、あなたの方が少し遅れて反応してましたけれども、ああいう状態にそのものになります。それからもう一つは高い周波数これ、絆は低バンドと言ってまして、20GHz から 30GHz ルツ、ね。これは今、電線音で使われている経営バンド、これ1ガ g h z ぐらいなんですけれども、約2倍から3倍ということで、高い周波数を使っているんですけれども、うん、高い周波数になると雨ですね。交互に非常に弱いというデメリットがあります。な、うん、ので、少し強い雨があると、土地ががいてててししままうとこういうととこのが非常に大きなデメリットとして挙げられております絆で,ではそういうデメリットを解消するために技術開発を行っておりますそのうちの一つが先ほど申しました電般チェーンですけれども絆では衛星に搭載交換器というのを載せておりましてその交換ーを使いますと先ほど申し上げました地上から衛星衛星から制御局制御局からまた衛星を上げて相手の地上局に臨るという。ことまではしなくてよくて、地上から衛星、衛星に乗った搭載交換機を使って、直接相手の通信したい地上局の方に降ろせるということこれワンホップと呼んでるんですけれども、うん、ワンホップで通信できるということで、今までの通信に比べて約半分の支援時間ですで。うん、ということで、まあ今までよりは多少遅れが改善できるというふうに考えています。それからもう一つのデメリットであります。雨で減衰が大きて、通信が遮断されるというデメリットがあるんですけれども、はい火山を少なくするためには、絆から出てくる電波を、電力を大きくすればいいんですけれども、うん、人工衛星絆では、その電力の元となる電気は、太陽電池パドルというので、太陽からの光を電気に変えて発電気しているわけですけれども、うん、その量がどうしてもパドルの大きさに制限がありますので、限られております。従いまして、その強力な電波を常に送り続けるということはちょっとできませんので、そこで工夫をしています。一つは、雨には弱いんですけれども、逆に言うと、晴れている地域ではそんなに電力を必要としないということで、うん、晴れている地域には送る電力を少し減らして、雨のところに電力を集中的に使うということで、うん、そういう工夫をして、高温や通信の遮断を少なくしていく。こういうことで、今までの雨に弱いというものについても、今では対策と。こういう技術が使われれば、今までよりは雨が強くなるというふうに考、うん、えている。ことができるです、ねはい日本では全国を9ビームに分けておりまして、北海道を東にし、東、まあの徳島県で言いますと、ここ中四国や近畿ビームにちょっと入るんですけれども、例えば北海道で晴れていて、近畿で雨の時には、北海道の電力を少なくしてあげて、近畿ビームを、ね、強くすると、多少の雨があっても通信ができるということで、そういう新しい技術を基準は書いております。今ジャク災害時の情報収集、まあ、特に豪雨の時のですね、あの出力の整備を新たにできるようになったというような話をったんですけれども
1: 、そういう災害時の情報収集に使える衛星っ
0: て、どのようにお考えでしょうか、はい、災害時に使える衛星で JAFTA が今運用している衛星には、大きくて3つあります。1つは地球観測を行う衛星、これ大地という衛星で、す。あとは通信を行う衛星、九八号と絆。この2つのつつ衛星がああってデ、デは3つあります。それぞれの長所と申し上げますと大地という衛星は地球観測を行うこときで正式名称は陸域観測技術衛星エイロスと呼んでおりますこの衛星は平成18年1月24日に打ち上げられまして地上からの高度約690キロのところを特徴しております主なミッションは光学と電波で地球を撮影すると、まあ、光学というのは普通のカメラで撮影するようなイメージがあと、電波でも同様に撮影できます。で、ここら辺の技術を用いまして、地図を作ったり、それから災害の時の状況を把握をしたり、それから資源、資源を探査したり、それからいろんな地域の観測を行ったりと、こういうのが大地のミッションになっております。先ほど、光学と電波で地球を撮影すると言いましたけれども、大地のに観測センサーを 3, つ3種類載せております。一つはあの、クリズムと言いまして、高分解の地上で 2.5 メートルの分解のを持った撮影ができるものになります。それから、アブニール2というこのカラーで撮影することができる、こういうセンサーも載せております。それから、パルサーという電波で地形を観測する、このセンサーが載っております。先ほど申し上げました、プリズムとアブニール2というのは光学的に観測しますので、まあ、雲があると地表が撮影できないんですが、このパルサーという電波を使った装置ですと、雲があっても地形が観測できるということで、うんえー、昼も夜も雨が降っても観測できるという大きなメリットがあります。うん、この3種類の観測センターを第一に見せております。うん、それから、こ、え、の、っと、通信衛星になりますが、キク八号というのがあります。菊8号と申しますのは、超小型の携帯端末。まあ一応でいろんなキャリアさんが携帯使ってますけれども、うんまあそれよりちょっと大きくなるんですけども、超高型の携帯端末で衛星と直接通信できるというものを開発して、その実証実験を行うというものになります。で、まあそのためにいろんな担当機の大型の静止バスの技術とか、それからそのために通信するために大型の展開アンテナ技術、ここら辺の技術を確立する、実証するというのが8号の目的になっております。それから、もう一つ通信衛星がありまして、今年打ち上げました、キズナという衛星があります。今年の2月23日に東島の方から打ち上げたんですけれども、これ私が、えー、実験を担当している衛星になります。キズナの方は、えー、108号とは異なりまして、小型アンテナで超高速通信を行うというのが目的になりまして、まあ、そのための必要となる通信技術の開発、ネットワーク機能の検証を行うというのが大きな目的になっております。でその中では通信、超高速通信と申し上げましたけれども、家庭を想定しました直径45センチ、今の衛星放送ですね、ぐらいの大きさの小型のアンテナで送信6メガ、受信5 5メガという、今までにない高速通信を行うというのが一つ新しい技術です。それ、うん、からちょっとアンテナ大きくなって5メーターぐらいの直径が必要となるんですけれども、1.2 がこで、これは今の光ファイバーの100メガよりも相当速くなるんですけれども、そういうもので、えー企業間のの通信を強制した技術検証も行われているいうまたそれ以外に絆も静止衛星なんですけれども静止衛星から見ると約地球の3分の1が見れると申し上げましたけれどもその全域をカバーするために空をカバーした上に超高速通信を可能とするためにスポットビームをどんどん切り替えて照射する地域をです、ね、切り替えて通信できるという技術もこの絆で実証するということになります。現在あの、ジャクサでは、その三つの衛星を使って、災害に関する情報を集めておりまして。大地という衛星が直接地球のロスを撮立てそれからに、九八五と絆の方で、実際にそういう災害に関する情報の伝送を行うと。いうことで3、ええ、三つ目が、かえる。例えば、最近の中国で、地震があったりですね、ええー、に
1: 。え地震なんかがあったかくですけれども、ああいう地震の撮影なんかもされてるよ。
0: はいまあ、最近一番最近は岩手宮城内陸地震というのが6月に発生しましたけれどもその時にもそれからその前中国の四川省ですねこれ5月に発生しておりますし去年新潟県中越地震というのがありましたここら辺の地震があった時にも多数の写真をまず撮っておりますで写真撮りまして最近の報道発表もしておりますのでご存知かもしれませんが一つは関留湖どこにどういうものができていればというのを、えー、地震が起きる前の写真を用意しておきまして、うん、地震が起きた後の写真と見比べてここに新しくできているいうそういうものを、ね、見比べるものとかそれから土砂崩れとか、ねうん、それから実際に地形が何メーターずれたとかそういうものを入れるということで、ね、最近の地震とかそれからミャンマーの洪水ですねミ、はい、ャンマーの洪水でもどういう地域に実際に浸水しているというものとか。インドネシアの地震があって津波があったかと思うんですけども、えー、その時も津波の後でどういうふうに津波の浸水した後ができたとか、そういうものの台地を使って観測しております。でまず、あ、直接防災の話ではありませんけども、また産業廃棄物を山奥に捨ててるとかいう問題がありまして、<ー>それも衛星で見比べて、ここに変なものがあるということで、探して、で最後はまあ当然地震、場所に行って確認するわけですけれども、そういうものにもなる。上から見ると確証がない。しかしかない<笑>ということですね。<笑>どんな用途がいわますね。108号はまだ実,そういう実用的なとこまで行ってませんが、まあ、防災の実験を行っておりまして、昨年は東京都の防災訓練と鹿児島県の桜島火山爆発総合防災訓練というのに参加して、えー、避難する人の、まあ、IC タグというものに何す人の名前と世帯の構成状況を登録しておりまして、それを読み取ることによりまして、まあ、実際にどういう人がどこに来ましたというのが確認できるようなシステムで訓練を行っているとか、それから実際に災害を受けた場所の映像を対策本部内に送りまして、実際に映像で現地の状況をどうなっているかというのを確認するような実験も行ってまだ絆は、え、やっと初期機の確認が終わったばかりですので、これから実験を行うんですけれども、同じように防災の実験を考えております。最初の実験ですので、2つ考えておりまして、一つは国内で防災の実験に参加して、それから国外とも実験を行うところに計画しております。で、国内の実験ですけれども、今年の11月に四国地方自動通信訓練というのが徳島県の方で開催されるというふうに聞いておりまして、ここでは先ほど申し上げました衛星第一が撮影した画像ですねこれをリアルタイムに見るという実験対策本部に送るという想定のもとの実験がありますそれからハイビジョンを使ったテレビ会議の実験ということで例えば徳島県とどこかの徳島県内の市町村その間の現地の対策本部との間をハイビジョンテレビ会議で見ています今までのテレビ会議と違いますのはハイビジョンですので、回答度が非常に高くなるということで、まあ、情報量が多くなりまして、例えば壁に貼った文字、壁に書いた文字ですね、ホワイトボードかそういうものも見れますし、大勢の人がたくさん一見に見れますので、今までよりは情報共有が非常に楽になると。それから、えー、先ほどの108号でも申し上げましたけれども、被災地そのものの画像を絆を通して対策本部に送ると。これもハイビジョンによる映像伝送を考えておりまして、そうすると、今までよりより鮮明に一対一の現場の状況が分かるということで、今回はその3つの実験を考えております。将来は大容量高速伝送できますので、そういうハイビジョンのチャンネルではなくて、何チャンネルかの画像を同時に送るとかですね、うん、何箇所かの画像を同時に送るとか、そういうものができますので、そういう実験も将来はやっていきたいなと思います
1: 。ま高速通通信信が可能な用の利によりまして普段の私たちの暮らしですとか、災害時における防災活動がどのように変わっていくんでしょうか、また実際に変わってきたんでしょうか
0: 。はい、これから高速通信ということで、まあ、地上側はどんどんどんどん今、高速通信ができるようになっております。都市部については非常にインターネットが発達しておりますけれども、はい、山間部とか離島はまだまだ、スピーカーが整っていないところがたくさんあります。またアジアジの各諸国では、日本ほどインターネット環境が良くないところがたくさんあります。絆ではそのような場所でも通信できますので、大都市並みの通信環境を提供することが可能になります。そうすると、単管部やッドでもどこでもインターネット環境が、ね、使えるということで、インターネット環境を前提した、夜中全体がそういう仕組みに変わりつつあるんですけれども、そういう地域でも高速のインターネットが使えるということで、例えば行政手続きとか、それから遠隔医療ですね。それから遠隔の教育なども、うん、その場所にいていろんなサービスを受けるということができるようになります。うん、球球でのそのうそうですね、うん、どんどんなくなっていくという。うん、それから災害につきましては、特に日本とかアジアについては地震とか洪水とか、まあ、台風もなんですけども、たくさんの災害が起きます。でその災害情報を迅速に知ることが、対、ま、策、あ、を取るように非常に有効な手段だというふうに考えておりまして、うん、自であれば小型のまあ今までの地球局比べれば小型の地球で素早く地上局を設置できると。で、また安定した通信で、まあ、ハイビジョン等の高精細な画像も送ることができるということで、対策本部やそれから報道関係者ですね、にも送ることができるということで、いろんなところに情報が素早く送るということができます。それから、地上の回線網を使いませんので、地上の回線網が切れたなところでも、そこに地球局を持っていくと、被災地と対策本部。あとは被災地とそれから国民の皆さん直接インターネットにつなぐといろんな情報を発信できますので今までの災害とは違って被災者の方と国民の皆さん直接通信ができるようなものになるかと思っていいきたいとる最後にあの一般の方が絆の実験の様子を見れるのがいくつかありまして一つは先ほど申し上げました四国非常通信訓練にも見学はできてるというにお聞きしております。それから11月にあの徳島で i c p フェスタというのがあることになっておりますけれども、はいはい、そこでも一般の,の方は自由に見れますのでそこに第一のクイックルーガードリアルタイム伝送画像を今実験する計画にしておりますのでそこで見ることもできます。はい、一方10月にはちょっと遠いんですけれども筑波宇宙センターこれ茨城県にあるんですけれども、はいはい、筑波宇宙センターに一般公開がありましてここでも、はい、先ほど申し上げました第一のリアルタイムのクイックリック画像の伝統を実験することになっておりますのでそちらに来ていただければ実際に絆がどのように使われているかというのをご覧になっていただけるかと思いますのでぜひ来ていただきたいと思いますよろしくお願いしますあのロケットはカウントランジで上がってきたんですねあ、はい、の時のご心境をごえていただけた<笑>この衛星じゃないんですけど他の衛星でそういう打ち上げ経験はあるんですけれども、うん、やっぱりそれまで何年もかけてですね、うん、それ自分のが開発当然ながらいろんなあの問題が出てきてそれを一生懸命解決して、うん、やっと種子島に持っていってやっとロケットに乗って,きてやっと打ち上げるというのはもうすごい多分自分のこうどっかに送り出すようなイメージで、うん、ちゃんと上がってちゃんと宇宙で仕事してくれよというのがすごい気持ちしてありますよねやっとここまで来たというやっとあの地上を離れた瞬間にやっと宇宙に行くんだと<え><笑>やっぱり宇宙に行って、えー沖縄であれば通信をやって初めて仕事を上げて,やってい、例えば開発してきた結果として出るというものですから地上に現れたいくらよくできてもですね、はっきりと役に立たないですね。<笑><笑>やっぱり宇宙に上がってからですね、早く上げてる、早くちゃんと動いてほしいなというのは思っています。で、今、食器の確認というのもあって、一通り機器が動くという確認し終わりましたので、えー、これでちゃんとしたものが。やっと使えるとこれから一応ミッション期間5年ということで5年間はくように設計してますので5年間はちゃんと働いてくれよなというのと、うん、ちゃんと、ね、いろんな、まあ、今までメーカーの方とか他の方にもいろんな目標を受けて作ってそれで打ち上げてこれからまた運用していくんですからその結果を世の中に。聞いては、の、準備の種にて、ね、役立ってほしいなとい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございまし
1: た。徳島県がお届けするインターネット放送、防災徳島ポッドキャスト、この番組に関するご意見、ご感想をお寄せください。メールアドレスは、防災アットマーク、プレフドット、徳島ドット、LG ドット、JP。b、e、o u s a i c p r e f d o k u s h i m a l g j p でお待ちしております。